0: Super Sports Podcast über Nerdkram und die großen Fragen des Lebens mit Frederik und Florian. Ja, herzlich willkommen. Ich bin heiß wie zehn Pferde auf dieses äh, Podcast-Rennen. Jetzt wollten wir eigentlich kein Intro machen, jetzt mache ich doch eins. Also siehst du schon mal, wie diese ganzen automatischen Mechanismen anspringen. Ähm, wir haben vor der Sendung... Hallo Florian, guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen, Frederik. <lacht> Ich, ja, bevor vorher. wir irgendwas
1: anderes sagen, möchte ich nur eine Sache loswerden. Okay. Weil das habe ich über alle Maßen gefeiert die letzten Tage. Und einfach nur, um diese Episode zu verordnen, aber dann fällt mir nie wieder ein Wort darüber. Pimmelgate. So, jetzt kannst du loslegen.
0: Pimmelgate? Was was Pimmelgate? Du kannst dich so ein Wort in, in den Raum setzen und dann einfach weitermachen. Das löst bei mir verschiedenste Fragen aus. Pimmelgate? Du hast Pimmelgate nicht mitbekommen. Ich habe das hat was mit dem, nicht
1: mitbekommen. Das hat was mit einem Innensenator von Hamburg zu tun. Den hat jemand auf Twitter als Du bist ein Pimmel beleidigt. Also das war okay. jetzt ein Zitat. Und er hat irgendwie mit dem Bundesnachrichtendienst oder Behörden rausgefunden, weil der hatte einen, irgendeinen wahllosen Twitter-Namen, hat rausgefunden, wer das ist in Wirklichkeit. Und dann hat die Polizei bei dem vor der Tür gestanden und hat eine Hausdurchsuchung durchgeführt, weil sie keine Ahnung, mit welcher Begründung. <lacht> Was? Das ist Pimmelgate. Aber das, ich habe das ganz kurz zusammengefasst. Also es ist viel spannender, das nochmal noch so
0: komplett... Aber Moment. Jetzt kommt mein innerer will. Joe Rogan raus. Jetzt muss ich eine Frage stellen. Der Typ, der Innensenator hat mit einem arbitrary Twitter-Namen irgendwas getwittert. Das heißt, man konnte nicht zuordnen, dass das der Senator Nein. ist. Der Senator wurde... Von
1: jemandem, von einem ah, von jemanden. normalen okay. Bürger aus Hamburg. Also er ist auch Hamburger und von einem Bürger aus Hamburg, der in, ja, einen zufälligen, wahllosen Twitter-Namen hat, wurde er halt einfach als Pimmel bezeichnet, öffentlich auf Twitter.
0: Und der hat den Geheimdienst aktiviert, um dann sein Haus zu raiden. Na, das nenne ich mal... Äh... Ja, erstmal musste er ja den, die Identität rausfinden. So viel zum Thema
1: Anonymität auf Twitter <lacht> und im Internet. Aber gut, das ist ja nichts Neues. Und ja, der wurde jetzt geradet und... ich. Ich weiß jetzt ja nicht, ob es irgendwelche Folgen hatte, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es Folgen hatte. Aber es ist halt ein bisschen so ein Pain in the Ass, wenn bei dir eine Hausdurchsuchung gemacht wird und deine ganzen Geräte
0: konfisziert werden. Dafür, dass du im Internet jemanden getrollt hast. Einfach die falsche Person getrollt. Richtig. richtig. Das ist natürlich schon eine heftige, heftige, heftige Straße, aber kein Mensch, der, der cool mit sich selbst und der Welt ist oder mit, seiner, mit seinen Geheimnissen würde sowas tun, sage ich mal. Niemand, der 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 zufrieden ist mit dem, was er tut, eine reine Weste hat, würde solche Maßnahmen angehen. Behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ja, das kann man so doppelt unterstreichen.
0: <lacht> Sehr gut. Es gab ja auch vor ungefähr acht Monaten oder so, das habe ich dir, glaube ich, gesendet, da gab es ja diesen neuen Bescheid, dass ähm, diese neue Regelung oder, oder Gesetz, das jetzt sozusagen in Europa war das, ähm, Staaten ermöglicht, auf Datenbanken von sonstigen Online-Portalen und Netzwerken zuzugreifen, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind. Das haben sie ja jetzt auch erst dieses Jahr eingeführt, glaube ich. Und das ist jetzt aktiv. Das heißt, so gut wie Twitter das versteckt oder so gut die Sicherheit dort ist, das spielt keine Rolle. Auch übrigens bei anderen Nachrichten-Apps und so weiter und Text-Apps, die sicher sind. Müssen, sind sie jetzt teilweise gesetzlich verpflichtet, diese mhm. Information preiszugeben. Also den, den Twitter-Namen von dem Typ, der, der einen Pimmelwitz gemacht hat über ihn.
1: Ja, das ist eben dann, ich sag nur Huxley, schöne neue Welt.
0: Ja, gut. Und das ist auch ein sehr gutes Stichwort, schöne mhm. neue genau. Welt. Denn äh, es ist ja was passiert vor ein paar Tagen, worauf ich dich aufmerksam gemacht habe. In Mexico City ist ein Naturphänomen passiert. Und zwar gab es ein Erdbeben, was da schon mal an sich etwas relativ ungewöhnlich ist, ist, aber auch nicht so ungewöhnlich in der heutigen Welt. Ja, nicht so ungewöhnlich. Aber das Erdbeben war einfach untermalt von Erd, sagen wir mal, Wetterleuchten oder Erdblitzen, die aus dem Erdspalten nach oben geflasht sind und die so richtig intensive Crackling-Geräusche gemacht haben. Und als du das wie zum, Video zum ersten Mal gesehen habe, ist natürlich bei mir voll der Film abgefahren und ich habe es dir natürlich auch gesendet und wollte einfach mal hören, wie du wie, det, wie das für dich gewirkt hat, das Video. Also dachtest du jetzt, ähm, wow, ist das cool, das sieht ja mega aus, weil die Stimmung in dem Video, muss man vielleicht dazu sagen, die Leute schreien, wie in so einem ähm, Krieg-der-Welten-Film. Es ist äh, sieht extrem intensiv aus, die, die Farben sind unterschiedlich dieser Blitze, die kommen aus der Erde, die sind riesengroß machen krasse Geräusche. Mhm. Es fühlt sich alles an wie so eine Weltuntergangsstimmung.
1: Ich muss direkt damit starten, dass jetzt, wo du mir das erzählst, du hättest mir das Video schicken sollen. Weil bei meiner Recherche habe ich das Video nicht gesehen. Und ich bin jetzt noch mal viel schockierter, nachdem du mir das beschrieben hast. Weil in den ganzen Videos auf den Nachrichtenportalen, die ich gesehen habe, sah das einfach nur wie so Wetterleuchten aus. Also die haben nicht gezeigt, wie die Lichter aus dem Boden kamen. Sondern... Es war einfach nur Bilder vom Himmel und der Himmel hat eben ja, so also aufgeleuchtet, auch so in leicht unterschiedlichen Farben, aber es sah mehr oder weniger wie Gewitter aus oder Wetterleuchten und deswegen hat mich das gar nicht so beeindruckt tatsächlich, aber mhm. wenn du wie ich sagst, die Blitze kamen aus dem Boden und das, das Licht kam aus dem Boden, dann, das weiß ich vielleicht jetzt nach der Sendung, man, dann muss ich mir das nochmal anschauen, weil das klingt für mich absolut unfassbar und unglaublich. Ich wollte noch dazu sagen, das war ein Erdbeben ja. Stufe 7, also Stufe mhm. 7 ist ja schon sehr heftig. Ja. Ich meine 10 ist maximal. Aha.
0: Und Ja, also ich habe auch keine genaue, ich habe nicht die Spalte gesehen im Erdboden, wo das rausgekommen ist, nur ich habe gesehen, dass das Licht von unten halt aus dem Boden nach oben geschossen ist, anstatt von einem Blitz kommt ja dann vom Himmel runter. Okay. Ja, oder Wetterleuchten steht einfach so auf dem Himmel, aber das kam ja von von dem Horizont hoch, beziehungsweise von dem Erdboden nach oben. Naja, das ist das, also als ich das von gesehen habe, nach
1: oben geleuchtet. Krass.
0: Ja, lass, ich habe es hier im Hintergrund auf, lass mich nochmal anmachen. Ja, also auf jeden Fall, das Licht kommt auf jeden Fall aus Bodennähe, Bodenhöhe und, und steigt da nach oben. Es, es kommt nicht aus meiner Perspektive von oben nach unten. Das macht es, glaube ich, so. Ah. Ja, genau. Es, ist, es sind wie so kleine Lichtexplosionen auf dem Boden. Die auch so, die haben so ein komisches Knacken, so ein lautes Knacken geben die von sich. Also wie als würde die Erdkruste aufbrechen und dann irgendwelche krassen Sachen daraus kommen. Ja, also du meine erste, hast... ja.
1: Du hattest ja in der Vorbesprechung noch gesagt, dass du dir noch keine wissenschaftlichen Erklärungen angeschaut hast. Nee. Es gab ja eine richtig notdürftige Erklärung in dem Video, was ich angeschaut habe. Okay. Ich meine, wir werden früher oder später, ich, ich kann es ja jetzt schon, wir werden eher auf Aliens nochmal eingehen, aber nur <lacht> <lacht> um das mal vorwegzunehmen vor jetzt der wissenschaftlichen Freude. Erklärung.
0: Wir erklären äh, euch die wissenschaftliche Erklärung einfach nochmal besser, einfach mit Aliens. Genau, genau.
1: Also die zwei Erklärungen, die jetzt die, die führenden Theorien sind, einmal Entladungen in Stein und es gibt ja wirklich was wie Piezo-Kristalle. Weißt du, was Piezo-Kristalle sind? Die sind in diesen elektronischen Feuerzeugen. Ah, ja, ja, okay. Und die, die werden, wenn Druck ausgeübt wird, erzeugen die eine elektrische Spannung und können dadurch eben, dadurch entsteht dieser Funke im Feuerzeug, in diesen elektronischen Feuerzeugen. Und andere, andererseits, also wenn du eine Spannung anlegst, dann verformen die sich auch. Also das geht in beide Richtungen. Also wenn du sie verformst und Druck ausübst, dann fließt eine elektronische Spannung und wenn du eine Spannung ansetzt, dann verformen sie sich. Und die meinten, es könnte was mit diesen Piezo-Kristallen zu tun haben. Was aber glaube ich trotzdem extrem unwahrscheinlich ist, weil du müsstest ja den Strom auch irgendwie so ableiten, dass du einen Funken bekommst. Und das andere hat auch mit Elektrizität zu tun. Die meinten, ja da sind Leitungen gebrochen und die haben dann quasi diese Funken erzeugt. Also mm. klar, klar, die Leitung bricht irgendwie in der Erde eine Stromleitung und dann ist eben noch so dieser Funke der überspringt von Leitung zu Leitung und das hat den Funken erzeugt. Klingt jetzt beides okay? Ja, mal, genau. es klingt okay. Aber ich glaube, wenn man es wie ich sieht, also ich glaube, wenn man jetzt das nur hört, so also wie ich das erklärt habe, würde man sagen, ja, okay, das schlucke ich. Und ich glaube, das ist generell so ein Problem. Wir sind so unkritisch geworden. Also du kannst einfach so in den Nachrichten und in den Fernsehen, du erzählst was und das wird so hingenommen. Hast du schon... Ich glaube, ich habe noch nie so richtig erlebt, dass jemand mal so... Ne, nee, das glaube ich jetzt nicht. Nee. <lacht>
0: ja, äh, das sowieso.
1: Ge genau, das sowieso. Nur nochmal zurückzukommen. Also ich glaube, wenn Leitungen... Sagen wir mal, es bricht jetzt wie die Erde auf. Und da brechen Leitungen. Diese Stromleitungen... Also wenn du so eine, eine Tesla-Keule... Oh, jetzt kommt man auch auf Nikola Tesla. Für mich der faszinierendste Mensch, der jemals gelebt hat. Und er hat ja so Experimente gemacht mit diesen Tesla-Coils oder diesen Tesla-Säulen und, mhm. und dann sind, da fliegen auch so Blitze und du brauchst ja da eine wahnsinnig, wahnsinnig wahnsinnig hohe Spannung, um da wirklich so einen krassen Funken zu erzeugen und so eine Spannung liegt ja gar nicht auf den normalen
0: Stromkabeln in der Erde. Ja, also davon habe ich zum Beispiel, also das glaube ich dir jetzt erstmal, ja, aber ich habe halt wenig Ahnung. Das ist halt so eines dieser Gebiete, wo ich mich leider nicht gut auskenne. Sehr viel gefährliches Halbwissen am Start ist aber die Erklärungen, die die Medien dort gegeben haben, die du gerade wiedergegeben hast, machen für mich schon oberflächlich Sinn. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwelche Leitungen zerbrechen oder so, dass da Funken rauskommen oder selbst sogar das mit den Kristallen. Nur diese Kombination aus dieser Weltuntergangsstimmung, diesem Erdbeben mit diesen Lichtern, also ich habe sowas noch nie in der Kombination miteinander gesehen. Erdbeben, klar, und Gewitter auch, aber dass, die, dass das halt dann so kombiniert ist, das dann mit so einer oberflächlichen Erklärung abgetan, die jetzt sich jetzt auch widersprechen. Also das scheinen ja beides nur Vermutungen zu sein. Einmal das mit der mhm. mit der Elektronik und dann das mit diesen ähm, Kristallen. Kristallen, ja, Stein, Kristallen. Also, ich weiß, es hört sich alles für mich so ein bisschen oberflächlich und, und, und fishy an. Und klar, ich habe dir voll recht, man hat nicht die Möglichkeit, also man hat theoretisch die Möglichkeit, das bis ins kleinste Detail zu googeln, aber selbst das gibt dir ja nicht die Antwort. Ich meine, Jan Böhmermann hat es jetzt sogar mit einem guten Beitrag äh, aus seiner Fernsehsendung, Fernsehsendung zusammengefasst. Wikipedia ist auch kein öffentliches Meinungsportal mehr, schon lange nicht mehr. Das, ist, das sind gekaufte Meinungen, die viele Leute dort benutzen, um bestimmtes öffentliches Bild darzustellen. Und ich, die, die Welt ist einfach in so einem krassen Zustand, dass man nichts, was man weder auf Video noch geschrieben sieht, Einfach hinnehmen kann. Man muss alles doppelt und dreifach hinterfragen und schauen, ob das richtig ist. Dann widersprechen sich die Aussagen, man ist verwirrt und am Ende des Tages hat man nicht genug Zeit oder Interesse, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Außer man ist Joe Rogan und hat den, den Erdbeben-Lichtexperten für vier Stunden da sitzen, den man löchern kann mit Fragen. Aber ansonsten. Ja, ich gehe
1: ich geh mal stark davon aus, dass das noch passieren wird in einer Episode, weil das ist ja wie ich ein gefundenes Fressen für Joe Rogan. Also ja.
0: Das ist ja so right up his alley in jeglicher Fall. Hinsicht. Was passiert dann auch einfach gerade aktuell? Viel zu viele Sachen Schlag auf Schlag hintereinander, dass man gar nicht mehr, man hat gar nicht mehr die Zeit, sich darum zu kümmern, was was früher für zehn Wochen die in den Schlagzeilen wäre, mhm. in der normalen Welt, sag ich mal, ist heute drei Tage in den Schlagzeilen und dann kommt einfach der nächste Hammer und du hast gar keine Zeit mehr, alles zu verarbeiten. Es wird alles unter den Teppich gekehrt und alle versuchen irgendwie halbwegs klarzukommen. Ich meine, wir werden ja aus dem Tsunami, aus äh, Katastrophennachrichten gerade äh, praktisch, überschwemmt.
1: Ja, ich meine, die Flut in Deutschland, da haben wir ganz drüber geredet. Ich ja. meine, das war jetzt, da war jetzt nichts Übernatürliches, aber es war, da waren ja auch unglaublich viele Dinge, die sehr seltsam erscheinen. Und da habe ich auch nur ein kurzes Video geschaut, was Hintergründe beleuchtet hat. Und da kamen so viele seltsame Ungereimtheiten raus. Gut, es kann auch immer Versagen sein, weil anscheinend gab es da halt un also mehrfache Vorwarnsysteme, also einmal aus, aus UK und dann nochmal von der Union und, und dann sogar noch ein Deutscher und die wurden irgendwie alle ignoriert und naja gut, egal, äh, will ich nicht, nicht mehr so drauf eingehen, aber du hast vollkommen recht, also man, man wird erschlagen mit solchen Meldungen, wo man denkt, okay, früher war das so ein Ereignis, da hat man gedacht so, boah, das ist sowas wie 9-11, das passiert einmal alle zehn Jahre und jetzt passiert das Gefühl zu einmal im Monat. So, so ein Ereignis, ja. was normalerweise über Wochen und Monate Gesprächsbedarf hatte. Aber gut, wir können ja nur hoffen, dass wir irgendwann, wenn die Patreon-Seite steht, quasi Vollzeit-Podcaster werden. Und dann können wir diese Aufgabe übernehmen, weil dann ist es unsere Aufgabe, uns da tief mit zu befassen. Und dann sind wir so die
0: deutschen Joe Rogans. Also, dann laden, da laden wir uns den deutschen Erdblitz- äh, Experten ein in unseren Podcast und löchern ihn auch mit Fragen. Das wäre richtig geil. Apropos düstere Vergangenheit und Anomalien im Leben. Äh, nochmal ein ganz kurzer Seitenexkurs, was ich einfach nochmal so erwähnen wollte, bevor wir jetzt wieder zurück zur Weltuntergangsstimmung kommen. Ich mhm. habe das Gefühl, dass generell aktuell physische Regeln einfach ge gebrochen werden bei mir im Alltag. Zum Beispiel, also so Sachen, wo man normalerweise denkt, äh, ja, Gravitation und gewisse Dichte und weiß nicht, das müsste so und so passieren. Passiert auf physikalisch. einmal physikalisch physikalische, physikalische, ja, physikalische, ja. physikalische, physiognomische ja. Mechanismen funktionieren einfach anders. Zum Beispiel ist mir jetzt mehrfach passiert, äh, habe ich das Gefühl, dass entweder mein Bart wuchs, Haar äh, einfach verstellt und stärker geworden ist, oder dass meine Haut irgendwie weicher geworden ist. Eins von beidem. Oder die physischen Gesetze werden komplett aus, ausgehebelt. Und zwar, ich habe mich äh, grasiert, also mein Bart äh, gekürzt, sage ich mal, meine Mähne. Und mir ist jetzt mehrfach passiert, in den letzten zwei Wochen, dass mir Haare von meinem Bart sich wie so eine Nadel in meine Haut, in meine Haut einfach gestochen haben und alles einfach da stecken geblieben sind. Und das ist früher nicht passiert. Wie Meint kann das sein? Das, das ist doch alt werden. Es ist <lacht> alt werden. Ist jetzt, wird jetzt die Haut einfach wie so ein flabbernder nee, Schlabber? ich,
1: ich glaube, die Haare werden einfach härter, wenn du älter wirst. Aber Die Haare es, werden einfach härter. Tatsächlich mhm. ist mir das auch ein einziges Mal beim Rasieren passiert, aber nur einmal, dass ich mich rasiert habe und irgendwann habe ich gedacht, so, hä, ich habe irgendwie so einen, so einen schwarzen Strich auf, der, auf dem Finger. Und dann habe ich da auch einen Barthaar gesehen und das hat sich auch so reingesteckt. Das hat in der Haut gesteckt. Ja, aber so richtig also,
0: tief auch, habe ich das Gefühl. Wie so eine Stecknadel. Nee, Nee, das war wohl nicht. Okay, das. Auch teilweise auch nicht so, man kennt das ja, wenn das so unter der Haut so, man kann ja so eine Nadel nehmen und so flach unter der Haut durchschieben, dann spürt man ja gar keinen Schmerz, weil das noch in dem Hautgewebe ist, ne? Das kennst du. Ja, Hornhaut, ja. Hornhaut oder so, genau. Aber ja. die Nadeln, von denen ich rede, die wirklich 90 Grad Winkel gerade einfach in meinem Fleisch gesteckt und haben richtig ah. wehgetan. Also so Sachen, die vorher, wo ich gedacht habe, das ist nicht möglich, meine Haut ist zu dick dafür. Hat es geblutet. Nee. Es hat nicht geblutet, aber wahrscheinlich war der Schnitt noch so klein, dass es nicht geblutet hat, aber groß genug, um bis auf den Nerv runterzudrücken. Naja. Dreimal ist mir das jetzt passiert. Also auch sehr ungewöhnlich. Vorher noch nie passiert. Ja, vielleicht hat es ja auch
1: mit Hab
0: zu tun, weil das war jetzt noch...
1: Wir wollten jetzt mal in uns zu unseren Erklärungen des Phänomens gehen, des Erdbebens, in Kombination mit diesen Leuchten, mit diesen Blitzen aus der Erde. Du meinst, die Blitze haben irgendwas
0: mit Haare zu tun?
1: <lacht> Nein, Hab. H-A-A-R-P,
0: hast du davon schon mal gehört? Nee. Ich habe das Gefühl, ja, ich bin heute, ich komme gerade vom Mond und erzählst mir Sachen, die passiert sind oder die es gibt.
1: Ja, das ist aber unser Altersunterschied, weil HAB stammt noch aus den alten Verschwörungstheorien. Als ich so 18, 19, 20 war, da war das so die mhm. Top-Verschwörungstheorie. Und HAB ist ja angeblich so ein Wetterkontrollinstrument. Also offiziell, es gibt nicht diese Anlagen, das sind gigantische Antennen-Arrays oder Anordnungen, die angeblich dafür da sind, um Experimente zu machen, irgendwelche Wetter. Ja, nee, nee, ich glaube, Sie sagen nicht mal Wetterexperimente. Sie sagen, die machen damit Experimente mit der Ionosphäre, weil das sind Antennen, die strahlen quasi nach oben und die nutzen die Ionos I Ionosphäre der Erde, um diese Strahlen umzuleiten. Und das ist wie so eine Art Spiegel. Du kannst damit quasi, du schießt diese Energie, diese Strahlen nach oben in die Atmosphäre und dann werden die umgeleitet, in, so ähnlich wie beim Billard, wenn du eine Kugel an die, ich glaube dasselbe, wenn, du, wenn du Billardkugel so an den, an den Rand stößt, dann ist der Anfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Und so ist es mit diesen Strahlen auch. Du, die schießt die, du schießt die gegen die Atmosphäre, gegen die Ionosphäre, dann werden die abgeleitet und treffen dann woanders auf der Erde auf und und Verschwörungstheoretiker behaupten, dass diese Strahlen genutzt werden zur Ge Gedankenkontrolle, weil du damit eben gezielt Gebiete oder Feinde bestrahlen kannst. Mhm. Und eben auch für Wetterexperimente, weil Wetter entsteht ja auch in der Ionosphäre. Und HAB steht für High Frequency Active Auroral, also Auroral, auroral Research Program. Und ich finde, es klingt schon irgendwie extraterrestrisch und auch nach...
0: Als wäre da richtig stieb was am Laufen. Allein schon dieser Name. Ja, und macht das, also funktioniert das? Also das schießt die Strahlen da hoch. Und dann? Ja, dann... Also was dann offiziell passiert, weiß
1: ich nicht. Aber inoffiziell... <lacht> <lacht> also ich glaube, offiziell wollen die das damit... Das müssen wir als Soundbite machen. <lacht> was ist, was passiert, weiß ich
0: nicht. Aber immer finde ich sehr gut. Das können wir uns auf ein T-Shirt drucken lassen. Ich finde das... Ja, ja das, können wir, das, können wir
1: machen, das können wir machen Dann machen wir hier mal so einen mentalen Marker Bei 19 Minuten Ich schreibe mir auf 19 Minuten 40 Sekunden <lacht> Habe ich mir jetzt aufgeschrieben also, also inoffiziell beeinflusst du damit das Wetter Und löst Erdbeben aus Das ist nämlich explizit Erdbeben? Hä? Dafür gedacht, um Erdbeben auszulösen
0: Hä, mit Strahlen, die ich in den Kosmos schicke Was
1: geht denn jetzt ab, Alter ja, manche sagen auch, das ist ein Verteidigungsmechanismus gegen die ETs, also gegen UFOs, mhm, mh. um quasi die zu bestrahlen oder die abzuwehren, wenn die eindringen in die Atmosphäre. Aber ich habe so einen kurzen Artikel gelesen und da ging's, da haben die mehrere Erdbeben genannt. Also das ist jetzt das Aktuelle in Mexiko, wird wahrscheinlich zu neu sein, dass wir es da nennen. Aber die haben dann immer die, die Aktivität gemessen, weil du kannst ja schauen, Wann, ist dieses, wann sind diese Habstationen aktiv, wann machen die Experimente, wann führen die Messungen durch oder Bestrahlungen durch und gibt es dann korrespondierende Wetterphänomene. Und da haben die mehrere Erdbeben genannt und das waren richtig schlimme, also da in Mexiko ist ja glaube ich nur eine Person gestorben und das waren Erdbeben, da sind wie 70.000 Menschen gestorben. Krass. Also vielleicht war das in Mexiko doch kein Hab oder, oder äh, anscheinend kannst du damit extrem schlimme Wetterphänomene auslösen, auch Tsunamis und so weiter.
0: Auslösen? Also auslösen. Ich dachte vorher frühwarnmäßig feststellen.
1: Auslösen? Nein, nein, das hat gar auch nicht. Nee, 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 es geht darum, dass das, aus, dass das Wetterphänomene auslöst. Es ist eine Wetterwaffe. Das ist die Wetterwaffe schlechthin. Und es wird auch kombiniert mit Chemtrails natürlich. Also dann kommen erst die Chemtrails, dann sprühen die was drüber und dann schießt du die Strahlen gegen die Chemtrails. Also ich.
0: Mich Achso, das wie so das ist wie so eine Strahlen das ist wie so ein Spiegel dass sie oben so an der Atmosphäre wie so ein Spiegelartig richtig, richtig haben richtig, dann richtig. schießen die die Strahlen hoch und die bouncen dann in diesem Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel mäßigen also es gibt Dings runter und und äh, targeten dann bestimmte Bereiche auf der Erde Ganz wo die genau. Erde dann Ganz wo genau. die sich, alles klar und dort lösen sie dann äh, Erdlichter Erdbeben aus zum Beispiel
1: genau und das ist für mich die einzig logische Erklärung die haben einfach das Hab zu, zu krass eingestellt, die haben einfach mal den Regler nach, zu weit nach oben gedreht und dann haben sie gemeint, oh scheiße, jetzt haben wir dieses, jetzt haben wir diese elektronischen Entladungen ausgelöst, das, was natürlich total auf uns hinweist, weil jetzt ist es offensichtlich, dass das kein natürliches Erdbeben ist und jetzt haben sie natürlich eine riesige Kampagne gestartet, um das alles zu vertuschen. Also das ist meine Theorie ja. du, du kannst jetzt mit den Aliens kommen
0: ich glaube äh, ganz einfach äh, es war einfach es war ein Erdbeben ja äh, aber das ist einfach eine underground alien base gewesen ja oder ist eine base gewesen und diese Ritze haben dann einfach diese diese Ritze durch das Erdbeben haben einfach die äh, das Mutterschiff was von unten sich äh, ge ge gebootet hat dann halt ähm, Jesus. Äh, <lacht> preisgegeben dass sie das Licht dann halt äh, von stimmt, dem
1: stimmt stimmt halt yeah. haben die und einfach so. nur den Motor angeworfen vom Mutterschiff ja. Und dann hat es vibriert, weil das Mutterschiff ist unter der Erde. Das hat wiederum die Erde zum Beben gebracht. Und weil eben, wenn ein UFO startet, auch immer sehr viel Licht entsteht, weil die leuchten ja. Ja. Das, das ist eigentlich, das ist, das hat, du hast gerade irgendwie in einer Minute meine zehn Minuten Haberklärung völlig zunichte gemacht, weil es viel logischer klingt
0: ein Alienschiff. so groß wie Mexico City unter Mexico City das ist sehr logisch
1: nee, aber ja. es sah halt original
0: so aus, also jetzt mal jetzt Spaß besser, das sah halt wirklich so aus hätte ich das nicht gewusst, ist es irgendwas anderes vielleicht waren ich... es auch
1: viele, viele kleine
0: Schiffe ja, genau viele, viele kleine, vielleicht sind auch Aliens
1: so miniatur, also vielleicht man stellt sich dir ja immer so vor, als hätten die so dieselbe Größe wie wir, aber was spricht denn dagegen, dass Aliens so groß sind wie Hamster zum Beispiel. Nichts, gar nichts. Ja, und dann haben die eben auch Ufos, die sind dann eben nur so groß wie, keine Ahnung, wo passt ein Hamster rein? ein Hamsterrad? <lacht> Hamsterrad.
0: So groß wie ein genau. Hamsterrad-Ufo, wo die selber noch drin strampeln müssen. Genau, die Strampelrad. So eine Scheibe, die sich so, die sich so dreht. Beim, und Sie die müssen dann drehen, strampeln, so. dann dreht sich das und dadurch bewegt sich das Ding vorwärts. Und das genau, ist aber so ein Retro-Ding bei denen. Weil die sagen, ja, wir, wir, sind, wir sind die Nachfahren von den Hamstern und unseren Angehörigen mhm. oder... Vorfahren eher Ehre zu erbieten, machen wir das jetzt so ein bisschen Retro-Style. Ja, die müssten es gar nicht machen. Genau, müssten es gar nicht machen.
1: Das ist, genau, das gar das nicht ist eher so was
0: Religiöses, um, um die Vorfahren zu ehren. Ja, und das hält sich halt auch fit, die Bewegung. Ich meine, wenn du Alien bist und Psychic-Fähigkeiten hast, dann kannst du ja überall rumfloaten, musst dich nicht mhm. mehr bewegen. Und dann so das einfach nochmal mit, mit reinzubringen. Nee, aber ähm, Hamster ist auch so ein Ding, habe ich nie verstanden, warum sich Leute einen Hamster holen. Nur mal so by the way. Alles, was ich von denen mitbekomme, ist, dass die alles vollkacken, nach, nach einem halben Jahr sterben und ähm, ja, die sind einfach wie so, ein, wie so ein Stück Brot, was du füttern musst, was nichts macht. Die sind eigentlich nur eine Maschine, die Ressourcen
1: in Kacke verwandelt. Ja, und in Fell und Fett. Ja, aber hauptsächlich, du tust halt Futter rein, Geld rein, kaufst Futter, Geld rein und es kommt Stuhl raus. Ja, Hamster-Aliens. Hamster-Aliens. Oder kleine, kleine Aliens.
0: Ja, also ich meine, klar, ein Alien, wenn du wenn dir ein Alien vorstellst, die Wahrscheinlichkeit, dass der genau in unseren Maßen ist, ist ja relativ unwahrscheinlich. Ich meine, wir sind nicht mal in unseren Maßen. Es gibt welche von uns Menschen, sage ich jetzt mal, <lacht> ja, ja. sind 1,50 groß und es gibt Menschen, die sind 2,10 groß. So. Also, gibt Aber ja alles.
1: Da, da, da scheitern ja auch schon immer diese ganzen UFO-Theorien und Sichtungen und diese... Erzählung von Entführung, weil in diesen Erzählungen liegt man dann immer auf einem Tisch und das ist alles so nach den Maßen von Menschen, oder? Ja, ich war da im UFO und bin da, da durchgelaufen. Also, warum sollte das so sein? Warum? Also, es ist so extrem unwahrscheinlich. Es ist viel hm. wahrscheinlicher, dass die. Ich meine, wenn hier nur die Gra Gravitation auf einem Planeten ein kleines bisschen unterschiedlich ist, ich glaube, bei geringerer. Ich glaube, bei Planeten mit geringerer Gravitation, dann werden die Menschen eher groß und dünn und schlachsig, also viel ja. größer, vielleicht so drei Meter groß. Und bei stärkerer Gravitation, dann werden die eher so Zwerge, dann werden die so klein und kräftig und ja. breit gebaut.
0: Ist ja auch Oder so, je, es muss ja eigentlich so sein, je größer der Planet ist, desto mehr Masse hat der ja und desto mehr Anziehung im Zweifel generiert er auch. Und dadurch ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ein Planet sehr groß ist, dass die Lebewesen auf diesem Planet relativ klein sind im Verhältnis. Und andersrum, wenn ein Planet relativ klein ist, hat er weniger Anziehungskraft und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es große Lebewesen dort drauf geben könnte.
1: Ja, vielleicht hat es auch mit der Atmosphäre zu tun. Ne? Also, stimmt, wenn jetzt stimmt, vielleicht ja. sagen wir, die Atmosphäre ist so aufgebaut in so Schichten und Du brauchst eine gewisse Größe. Das sind alle so Giraffenwesen, weil man einfach unten nicht atmen kann. Die, sind immer, die müssen immer oben
0: mit ihrem Kopf sein. Es gab doch mal so, es gibt, kennst du diese Dinosaurier-Dokus, ähm, die es irgendwelche von, von BBC gab oder so, wo es so animierte Dinosaurier gab und so weiter? Das haben sie ja jetzt gemacht vor einiger Zeit mit der Zukunft. Also sie haben ihr Programm angeschmissen und halt Lebewesen entwickelt auf einer anderen auf einem anderen Planeten, wie die sich dann dort mit anderen Gegebenheiten entwickelt. Und es der interessante Twist war, dass dort im Endeffekt so eine Art von Gravitation herrscht oder so eine dick, dichte Atmosphäre, dass du von Natur aus äh, einfach floatest oder nach oben äh, praktisch schwebst. Und dass mhm. das Leben komplett einfach oben stattfindet. Und dass, dass die Lebewesen wie so beim, beim vielleicht in einem Meer könnte man sich das vorstellen, wenn sie zum Beispiel brüten oder wenn sie irgendwie, weiß ich nicht, was machen, dann müssen sie landen und da sind sie halt am verwundbar, verwundbarsten. Weil es dann solche Predators gibt, die so mit so Gewichten sich dann an die dran keilen und beißen das, und die, die dann runterziehen und dort, dadurch dann halt gefressen werden, weil sie nur in der Luft sicher sind und so ein Shit. Fand ich interessante Ideen. Kann ja alles ja, theoretisch ja. möglich sein.
1: Nee, das ist, das ist ja gar nicht so abwegig, weil wenn die Atmosphäre dicker wäre, weil was wir die ja nicht wissen, so Insekten, dadurch, dass die so filigran und leicht sind, für die ist ja Luft nicht wie für uns, sondern für die ist Luft so eine dicke Suppe und die schwimmen ja. da so durch. Ja. Die schweben und schwimmen so durch die Luft durch, als wäre so eine dicke Suppe. Und wenn man jetzt überlegen würde, wenn unsere Atmosphäre dicker wäre, so dass sie uns trägt, dann würden wir auch einfach uns da so durchbewegen. Und wenn mhm. wir dann in den fünften Stock wollen, dann schwimmen wir einfach so nach oben. Ja. Dann wühlen wir uns so durch die Atmosphäre nach oben. Aber dann wären wir aber wahrscheinlich auch die muskulösesten Supermenschen der Welt, weil wenn du immer quasi dich so durch, die, durch so eine dicke Suppe bewegen musst, dann wärst du dann wärst du Superman. Dann würdest du, wenn du auf die Erde kommst, würdest du alle platt machen.
0: Ja, und du oder hast auch einfach auch wahrscheinlich dann entwickelst neue Extremitäten, sowas wie Flügel oder solche Fächerhände, dass du halt mehr von diesem Luftdingsbums, von dieser, von diesem Brat zur Seite schaffen kannst mit deiner Hand und deinen Flügeln. Mm -hmm.
1: Ja, Wahrscheinlich werden wir dann wie so Shark-Menschen, also so Hai-Menschen. Ja. Weil Haie sind ja auch so krass optimiert, dass die so stromliegen für mich sind. <lacht> Hai-Menschen so sind krass
0: optimiert. Ja, das, das stimmt. Hai-Menschen sind die optimiertesten Lebewesen der Welt, denn sie verbinden das Beste aus Hai und Mensch. <lacht> Hai-Menschen. Nee, Hai-Menschen sind so die Haie. Typen, Haie. Die, die, die fünfmal die Woche ins, ins Fitti gehen und äh, Proteinshakes äh, die ganze Zeit saufen. Das sind Hai-Menschen für mich. Ich finde hier eh krass faszinierend, weil die sind Wesen, die
1: sich irgendwie seit Millionen von Jahren nicht verändert haben. Die sind schon immer gleich. Also krass. da hat die Evolution einfach mal so gewürfelt und es war einfach so eine Doppel-6 oder so. Also, es war einfach so ein, so ein kritischer Erfolg, hat die Evolution gewürfelt. Es war einfach so gut, dieses Prinzip, des heißt, dass es das
0: einfach nicht mehr verbessern. Das musste ja nicht mehr verbessert werden, die Ist die auch nicht richtig richtig gruselige Vorstellung diesen, diese hochtrainierte Hochgeschwindigkeits Unterwasser Torpedomaschine die dich mit ihren Fleischzähnen spitzen es sind die, also dieses allein die Zähne von diesen Viechern sind aus einem Horrorfilm und dass die noch ja, nachwachsen ja. und äh, einfach dazu da sind fette Chunks aus dir rauszubeißen ja so rauszusägen ja die haben ja wie ich einfach so rein deren Mund ist ja
1: kein kein Mund sondern das ist ja eine Zahnfabrik die wachsen ja. ja immer so nach und kommen dann so raus und fallen vorne wieder aus. Ich, ich glaube, selbst wenn die den überlegenen Gegner hätten, die würden den, durch das Beißen würden so viele Zähne in dem stecken bleiben, dass der überall dann eben so krasse Wunden hat und die müssten dann sich entzünden und eitern raus. Allein das wäre schon also würde mich schon mal interessieren, so, so einen Hai gegen einen T-Rex, wenn es irgendwie funktionieren würde. Muss man halt den T-Rex so einen Taucheranzug
0: ja. anziehen. T-Rex, Scheinbar war es ja auch so, also das, das haben sie zumindest vor 20 Jahren uns erzählt, keine Ahnung, ob das noch aktuell ist, dass T-Rex ja viel auch in so Sumpf- bzw. Unterwassergebieten gelebt hat. Nicht, dass er wie, komplett vielleicht? unter Wasser gelebt hat, aber da, weil er halt so eine problematische Gewichtsverteilung hat und so eine ungünstige ähm, Masse, dass der halt die meiste Zeit dann unter Wasser oder am Wasser gechillt hat, so wie Alligatoren vielleicht weil er sonst die ganze Masse gar nicht die ganze Zeit mit rumtragen konnte, der dann wahrscheinlich nur so mal kurz so außer Wasser gerannt ist, um sich die Beute zu holen oder halt auch vielleicht sogar unter Wasser gejagt hat.
1: Also so du unwahrscheinlich ja auch, ist das gar nicht. Du weißt ja auch nicht von den Knochen, kannst ja nicht sagen, ob der Schwimmhäute zwischen den Zähnen hatte, kannst ja nicht sagen. Zwischen den
0: Zähnen? Achso Zäh Zähnen, ich dachte Zähnen. Zähnen, Zähnen. Ja, ja.
1: Boah, hier sind ja. Jetzt sind wir, jetzt sind wir hier abgetrifft. Schon abgetrifft von, von, den, von den Erdbeben. Du hattest ja noch Children of Mortar angekündigt. Da wolltest du was ah, ja. sagen. Ah Children of Mortar. Oder Kontrolleure oder Kontrolleure. Genau.
0: genau. Habe ich Nein. mir Gedanken drüber gemacht. <lacht> Hast du ähm, Gedanken drüber gemacht? <lacht> über Kontrolleure. Denn ähm, mir ist aufgefallen, dass die Kontrolleure, je nachdem, in welcher Stadt du dich befindest, eine andere Sitte oder eine andere Sippschaft sind. Zum Beispiel in Frankfurt. Was? wirklich? In, in Frankfurt habe ich das Gefühl, gibt es andere Arten von Kontrolleuren als in Berlin. Und in Stuttgart mhm. gibt es andere Kontrolleure als in Berlin und in Frankfurt und so weiter und so fort. Ähm, ich habe das Gefühl, dadurch, dass Kontrolleure nicht mehr wie früher diese ähm, Westen tragen müssen, dass sie als Kontrolleur ausweist, sondern dass sie dir die Taktik fahren, dass sie undercover sozusagen sich und das Volk mischen, um dort die Leute ähm, mit einem Herzenfall zu überraschen, wenn sie zu kontrollieren versuchen. Oh ähm, ja.
1: okay, kurze Einst kurz zum Einstreuen. In Frankfurt wird es ja reversed, das Gesetz. Die müssen echt? jetzt wieder
0: Uniform tragen. ja. Oh.
1: ja. ja Seit weggezogen bist. Das ist ziemlich genau passiert, dass du weggezogen bist. Ja,
0: ja krass. Da habe ich nämlich noch so mal eine Zeit lang von denen mit miterlebt, als sie dann sich verkleidet haben. Weil hier in Berlin ist das wirklich eine, eine richtige Kunstform geworden. <lacht> äh, diese Kontrolleure haben echt so, ein, so einen bestimmten fashion codex und ein sehr wichtiges Element, was immer bei Kontrolleuren dabei ist, ist einfach die Bauchtasche. Mhm. Und meist ist es eine dunkle, wasserabweisende Jacke und sie riechen zu 50 Prozent nach Aschenbecher und zu 50 Prozent nach geplatzten Träumen. Ist mir so aufgefallen.
1: Aber du hast noch den, den, das, das Schnäppchen, so den Korn, hast du vergessen. So die das sind so der Haupt. Für, ich glaube, für Kontrolleure gibt es diese kleinen Fläschchen an der Supermarktkasse. Du meinst die, die das kleine Korn für
0: zwischendurch? Ja, diese, diese Mini-Fläschchen von. von ja. Diese Schnäppchen an der, an der Kasse, diese die bei den Süßigkeiten stehen. Ja. Das sind auch die, die dann um, um, um fünf, wenn die Schicht vorbei ist, dann am Späti zusammen noch, noch fünf Bierchen zusammen trinken. Ja, richtig. Ja. Richtig. Und, ja, aber ähm, nochmal
1: zu den Uniformen und zu Dresscode. Ja. Kennst du das auch? Also als die, ja gut, in Frankfurt haben sie ja diese Uniform an und jedes Mal, wenn dann jemand reinkommt, und es gibt ja Menschen, die sind so ähnlich gekleidet wie Kontrolleure, manchmal sind es so Securities, so Menschen, die dann im Hotel so an, so der, an so einem Ding arbeiten, an dem Eingangschalter oder so Leute,
0: die in so einem Häuschen sitzen, oder gibt es
1: noch Leute, die in so einem Häuschen sitzen, an der Schranke, gibt es glaube ich auch
0: noch. Ey, es gibt bei mir um die Ecke, gibt es ein Ministerhaus, ist kein Scheiß, Fußweg entfernt, fünf bis zehn Minuten. Der einfach, der hat so, einen, so eine Telefonzelle mit Polizeiaufdruck, wo Leute einfach drin sitzen den ganzen Tag, manchmal sogar zwei, die einfach kontrollieren, dass niemand da auf das Grundstück rennt Krass. und dort ein Attentat ja. macht oder sonst was. Ja, aber du kannst dir vorstellen, so Menschen, die ich auch so sagen. leicht Autorität ich weiß, gekleidet ich jetzt, sind. Ich zu tun hatte. Aber finde auch, ich interessant, auch. dass jemand einfach... Ja.
1: ja, aber da kommt dann jemand rein, so,
0: so leicht jetzt, autoritär gekleidet. Jetzt, ich habe dich, Flo, ich hab, du warst jetzt leider unterbrochen. Also die Stimmung die Stimme war jetzt gerade so verzerrt und ich hab, konnte dich kaum verstehen. Kannst du das nochmal wiederholen, bitte?
1: Achso ja, nee, ich wollte nur sagen, ich hatte ja damit geendet, dass ich das beschrieben habe. Dass es eben Menschen gibt, die auch so eine autoritäre Kleidung tragen. Meistens irgendwie aus dem Security- oder Nachtwächterbereich. Und dann steigen die die Bahn ein. So, und ja. im ersten Moment springst du dein Alarmsystem an, dir bleibt du so ganz kurz das Herz stehen. Ist es ein Kontrolleur? Ja. Und dann musstest du den so. Und ich frage mich immer, ob die das merken, wenn die Bahn reinkommt, dass so die ganze Bahn so leicht so, so tänz wird. Und sie bei euch. <lacht> die sind so wie diese, diese Wespen. Es gibt doch diese, nee, nicht, also es gibt ja diese Fliegen, ja, die aussehen wie genau, Wespen, ja. die, die quasi in der Evolution sich einfach abgeguckt haben, diese Färbung, dieses, diese Streifen, und du siehst sie. Und die täuschen dich so kurz denkst du Hä, ist das jetzt eine Wespe, ist das jetzt eine Gefahr? Und dann ist die, ah nee, das ist, nur so eine, ah, das ist nur so eine verkleidete Fliege. Eine Imposter-Wespe. Ja, oder es gibt ja auch so Schlangen, die dann so die Zeichnung von giftigen Schlangen haben, sind aber gar nicht. So, ja, so ja, sind ja. diese Personen. Und das macht genau denselben Effekt wie jetzt bei einer Kröte oder so. Voll, voll. <lacht> die, die, die Angst hat, äh, gebissen zu werden. Die wird auch erstmal so... Oh. Und dann guckt sie genau hin und so, oh, zum Glück ist es nur diese Korallenschlange. Weil die, ich glaube, die Korallenschlange ist die giftiger und die andere heißt anders. Naja, wie auch immer.
0: Ganz genau. Und das, das Problem ist, die Bauchtasche ist ein sehr, ist ein sehr bezeichnendes Style-Element, was auch mhm. sehr viele Leute in bestimmten Kulturkreisen tragen, gerne. Und ich bin da auch mal in die Fall, Falle getreten, vor ungefähr genau einem Jahr, vielleicht ein bisschen weniger als einem Jahr, bin ich einer der wenigen Male schwarz gefahren, weil ich einfach kein Bauchkarte keine Bock hatte oder keine Zeit. Male. Mhm. Ähm, und da kommt so eine Truppe von halbstarker Dudes rein mit Bauchtasche. Weißt du, Jogginghose, schwarze Jacke, mhm. Bauchtasche, denkst du, okay, alles klar. Weil mein erster Impuls war nämlich auch, genau wie was du gerade gesagt hast, das zu analysieren und sagen, so, ah nee, das ist bestimmt irgendein. Entweder ist es ein Türsteher oder ein Security-Mitarbeiter, aber nee, das sind einfach nur irgendwelche äh, ja, Teenager-Assis oder sowas. Ja, ganz normal. Aber nein falsch gedacht, es waren einfach Kontrolleure. Ach. Und da haben sie mich wirklich gekriegt, weil da dachte ich wirklich, also jetzt meine, meine ganze Verteidigungsmechanismus, der sich auf eine bestimmte Art von Mensch eingestellt hat, wurde jetzt komplett mhm.
1: ausgetrickst,
0: Ausgiebig. ausgehebelt und ich muss jetzt wirklich neue, neue Sicherheitsmaßnahmen ein, einführen bei mir. Ähm, und da wollte ich dich sogar mhm. mal fragen im, im Zuge dessen, ähm, weil ich bin ja der Überzeugung, ich könnte mich zehnmal besser verkleiden als Kontrolleur, viel un unauffälliger sein. Ja, ich würde alle kriegen. Ja? Ich, keiner würde von mir erwarten, dass ich ein Kontrolleur bin. Ja gut, du ziehst dich einfach an, wie du dich anziehst. Aber ich glaube, du hast einen,
1: einen Trugschluss, weil allein schon, um die Karriere des Kontrolleurs anzustreben, musst du ja bestimmt der Typ Mensch sein, der nicht <lacht> dieses Verständnis hat, was du hast für... Klamotten und Mode. Also, ich glaube, die haben nicht diese Kapazität, so zu denken, dass sie sich so einfach wie ein normaler Mensch anziehen. Was ja das Einfachste ist. Oder ein Anzug zum Beispiel. Einfach ein Anzug wie so ein Banker. Ich stell dir mal vor. Das würde
0: einfach. Anzug. Stell dir mal vor, ein, Anz, ein Banker, der aussieht wie ein Banker, der, als ich, der ein wirklicher Kontrolleur ist, der würde einfach mehr Tickets äh, abvergeben oder mehr Schwarzfahrer erwischen als alle anderen zusammen. Weil ja, keiner damit rechnet.
1: Boah.
0: Ich wette, das ist wet, ein so eine richtige Das wäre ein Massaker. In der Kontrolleur-Academy, wo das, wo es dann so, gibt es dann so eine Wand mit so den meisten Busts, wo von den Leuten die am meisten Leute gecatcht haben und da gibt es dann wahrscheinlich solche, solche Slick-Dudes, die dann so mit Anzug ankommen und so einer feinen Ledertasche und so, mit so einem schönen Parfüm, wo man, wo kein Mensch der Welt damit, rechn damit rechnen würde. Das die nee, die so haben dann unerwartet. so die Gürteltasche
1: aus so feinem Anzugstoff, <lacht> genau. so die, die Nadelstreifen-Gürteltasche. <lacht> genau. Aber grad, kennst du den Film Police Academy? So ungefähr stelle ich mir <lacht> nämlich die Kontrolleur Academy vor. Genau. Ja. Genauso wie im Film Police Academy.
0: Alle so Misfits, so ausgestoßen, die irgendwie. Und ich wette, äh, wenn ich da anfangen würde, ich würde einfach, ich wäre ein Meister der Verkleidung. Ich würde mich anziehen wie so ein Hipster-Nerd zum Beispiel, würde mich, würd mich keiner erkennen. Ich würde mich anziehen, als würde ich gleich zum See gehen, zum Baden, würde mich keiner erkennen. Mit Sporttasche würde mich keiner erkennen mit irgendwie äh, äh, Anzug Hemd und äh, mhm. Krawatte wird mich keine Sau erkennen. Gibt's Millionen Möglichkeiten. Ja, wollte eigentlich eine das,
1: Einkaufstasche. Eine Einkaufstasche, eine Aldi Tasche,
0: Zara Tasche oder so. Eine Zara Tasche oder mit so einem kleinen Hund, mit so einem Chihuahua auf der Hand. <lacht> mich auch keiner erkennen. Der, der Hund beißt dann auch die Fahrkarten ab. <lacht> genau, der, also, also zwei vordere so Eckzähne, die dann so diese Stempel sind, oder so zwei Löcher, wo die Karten einfach gelocht werden. Das ja. ist diese Lochmaschine, genau. wie früher. Das ist, das
1: ist, das ist dann, also der ist dann nicht echt, der Chihuahua. Der ist, äh, der ist die Lochmaschine. Nee, aber noch mal was ergänzendes dazu zum, zum Thema. Oh, jetzt, jetzt, du hast mich jetzt so, dieses Bild mit dem Chihuahua war einfach so geil, das ist jetzt mein Gedanken. Der, der ist jetzt gedroppt, der ist mir so auf den Boden gefallen. Jetzt suche ich gerade so wie so eine Kontaktlinse. Da <lacht> ich mich gerade so durchs Zimmer und suche nach diesen Gedanken.
0: Ja, so, so süße Hunde funktionieren einfach immer. Deswegen funktioniert das ja auch auf Datingportalen. So diese ganzen Leute, die sich Ach, mit so einem ja. Chihuahua abbilden, wo ich mir auch so denke, warum so, ist so dumm und so ein cheap Trick, ja? Oder mit einem Labrador oder einem Pferd oder irgendwelchen anderen Tieren <lacht> oder Katzen oder so.
1: Ja, mit Pferden.
0: Du siehst ich, muss mal kurz an
1: alle Frauen, ich muss mal kurz an alle Frauen was sagen, <lacht> bitte lichtet euch den Pferd ab, weil das ist für mich so ein Kontra-Ding,
0: also das, das gibt quasi Minuspunkte. Und das erhöht auch also, den, den Standard, wenn du Kind des Internet bist, dann, äh, wenn du ein Pferd in dem Profil, bevor du siehst, ist eine automatische, unterschwellige Assoziation mit Größe und, und Macht, was bei Männern dann ausgelöst wird. Das ist auch, glaube ich, ein Mechanismus, warum wir sich mögen, wenn ihr euch zu sehr mit Pferden ablichtet. Ich werde es nicht zu sehr explizit auf das Video hinweisen, auf was ich jetzt referenziere, aber ja, ja, die Leute, ja, die es wissen, nee, ja. wissen es und die Leute, die es nicht wissen, sollen unwissend ja, bleiben. Ist schon klar, ist schon klar. Ja, nee, aber
1: ich wollte noch was fragen zu den Kontrolleuren, was deine Meinung ist, weil ich sehe ja Kontrolleure, also gerade diese, ich sage jetzt auch mal Asis, die meistens die. Schwarz fahren, genau die sind ja die Bevölkerungsgruppe, aus der Kontrolleure rekrutiert werden. Ja, ganz genau. Und meinst du nicht? ist wie bei meinst du nicht Verbrechern
0: früher, die dann zur Polizeiakademie gehen. <lacht>
1: ja, genau. Meinst du nicht, irgendwie haben die so einen inneren Konflikt oder es tut denen schon so im Herzen weh, dann die so zu basten und hochzunehmen oder meinst du, die haben da eine Befriedigung?
0: Ich glaube, um Kontrolleur in, in der Berliner U-Bahn zu sein, musst du bestimmte äh, Gene und äh, Teile deiner Psyche einfach komplett abschneiden weil du musst einfach ein kalter Hund sein du musst einfach weil du kannst ja auch nicht äh, zurückschrecken vor Leuten die vielleicht gefährlich oder betrunken oder beides aussehen sondern naja, du stimmt, musst ja das, das komplett genau ohne Furcht den den das das den Wisch verlangen und wenn nicht dann musst du die ja echt basten dann musst du die auch im Zweifel hinterherrennen oder ähm, ja. ja aber du das darfst so du ja fort. nicht oder? du
1: darfst ja als Kontrolleur niemanden festhalten du darfst keine Gewalt ausüben
0: keine Ahnung also hoffe ich, aber so wie, die manch, wie manche davon aussehen, glaube ich irgendwie auch nicht. Also bei mir war es ja tatsächlich einmal so und ich weiß nicht, ob ich meine Gedanken
1: drüben, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es so war. Ich bin einmal schwarz gefahren und ich hatte wirklich mein Portemonnaie vergessen. Mhm. Und ich hatte also wirklich eine, eine Ausrede, eine echte Ausrede. Und ich wurde natürlich kontrolliert. Und ja. Ach nee, ach ja, genau. Ich habe nicht mein Problem, nee, vergessen. Ich habe es nicht mitgenommen, weil ich bin zum, ich bin zu einem See gefahren. Ich bin zum Langener Waldsee mit der S-Bahn und ich habe halt nur Badeklamotten. Ich habe einfach so Badeklamotten, <lacht> Badehose. Und ich habe gesagt, ja sorry, ich, ich fahre zum Schwimmen. Ich habe nichts. Und dann war das wirklich eine Kontrolleurin und die hat mich dann und ich habe dann gesagt, und hier ist jetzt mal eh mal eine Station. Ich steig jetzt auch nicht mal So nee, und die hat mich wirklich festgehalten.
0: Und dann was hast du weiß gemacht? Nicht,
1: ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich jetzt eben so ein kräftiger Hühne gewesen wäre. Aber ich habe die, er hat mich einfach gewaltsam befreit <lacht> und bin, weggerannt. bin ja, weggerannt. Und du bist einfach davon gekommen. Das ist der größte Effekt der, der ja. Welt,
0: den du hier preisgibst.
1: Ich bin wirklich davon gekommen. Ja, einfach ganz simpel, mit so wie es schon unsere Urmenschen gemacht haben, wenn der, wenn der Tiger kam oder der Oktopus sich festgehalten hat, einfach die Hand losreißen. <lacht>
0: Glaubst du, die würde dich wiedererkennen, wenn die dich sehen würde? Glaubst du, die hat ein fotografisches nee, glaub, Gedächtnis? Glaubst du, Kontrolleure glaub, merken sich so die, die schlimmsten Übeltäter in dem Bereich und können die dann so auf 100 Meter gegen den Wind so fest identifizieren? Aber ich war mir echt nicht sicher, ob es, weil es gibt doch schon oft an Bahnsteigen schon noch so Polizei
1: oder so Bundespolizei mhm. und ich habe echt ziemlich Schiss gehabt, dass dann mir doch noch irgendwie die Polizei auf den Fersen sitzt. Aber nach so fünf bis zehn Minuten bin ich dann ganz normal
0: ins Schwimmbad gegangen ja, habe trotzdem noch meinen Tag genossen und entspannt. Ja, das Ding bei diesen, bei diesen Kontrolleuren, das ist auch so, du kannst ja hundertmal dir ein Ticket kaufen und es kommt kein Kontrolleur. Es kommt kein Kontrolleur. Aber wenn du es eine Mal dir kein Ticket kaufst oder dein Portemonnaie vergessen hast oder gerade der Zug schon da ist und du bist in Eile und hast keine Zeit, mein Ticket zu ziehen, wirklich, das ist dann der Moment, wo diese Kontrolleure wirklich auch wie so Haie, die das Blut riechen, ankommen. Mhm. Die, die, die mhm. wirklich, die, die können auch, glaube ich, Angstschweiß bis zu drei Waggons entfernt noch riechen. Die haben, die haben so, die sind wie so Spürhunde, die so diesen Vibe wahrnehmen können bei Leuten, die unsicher oder was Verbotenes tun und unsicher sind oder was Verbotenes tun und die peilen dich an und du bist der Erste, den sie kontrollieren. Es ja, ist absolut. einfach Naturgesetz leider so. Mhm. Das muss man ihnen dann schon
1: ankreiden, das haben sie drauf. Aber die haben ihr Kontrolleur-Game auch nach oben gesteppt weil damals, ich glaube, das geht heute gar nicht mehr, weil, also seitdem habe ich auch keine einzige Frau mehr gesehen, vielleicht wurde die auch dann gefeuert, weil das hat irgendwie der Kontrolleur Buddy gesehen, also, oh, die ist jemand entwischt, oh, mhm. skandalös. Und die machen das ja jetzt auch immer so, dass sie sich so postieren, also die sind immer zu dritt und dann postieren sich immer zwei am Ausgang und so, also ich, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen. Dass die jetzt so richtig taktisch vorgehen, wie so, ein, wie so eine Squad-Einheit. Also, die schütten sich, die halten sich den Rücken frei, die tun alle Ausgänge versperren, ja. alle Fluchtwege blockieren. Die sind richtig ausgebildet. Also, ich glaube wirklich, dass die Kontrolleurakademie, die, die hat nochmal eine Reformation
0: gehabt, so in den letzten Jahren. Ja, ich glaube auch. Die sind krasser geworden und taffer und bissiger vor allem. Ich glaube wirklich, dass die belohnt werden, je mehr die catchen. Hundertprozentig.
1: Hundertprozentig.
0: Ja dann ist dann so eine Wand von äh, Mitarbeiter des Monats und die meisten basts und dann werden die richtig gefeiert, wenn die dann heimkommen und so. <lacht> die kommen dann nach Hause zur Familie
1: und dann so, heute war ein guter Tag. Ja.
0: Ich habe zehn Übeltäter dicht gemacht oder dingfest gemacht, oder wie man es immer nennt. Ähm, ähm, genau. Ich wollte dich eigentlich noch fragen zu der zu der ähm, Kontrolleur-Geschichte, wie du oder eine Challenge, wie du dich als Verkleid, wie du dich verkleiden würdest, hast ja vielleicht schon gesagt mit Anzug vielleicht, äh, dass du ähm und um, wenn du jetzt Kontrolleur wärst, wie würdest du dich verkleiden, um möglichst viele Leute zu catchen, das, dass ich unerkannt bleibe, dass dass du halt einfach dass Leute das nicht checken, dass du ein Kontrolleur bist. Ja,
1: wie ich habe ja schon gesagt, es kommt auf die Details an, auf die Accessoires quasi. Und auf die Accessoires, auf die man verzichtet. Also man darf halt nicht irgendwie sowas Utility-mäßiges
0: haben, wie so eine Taschenlampe oder eine Gürteltasche. <lacht> genau, jeder, der so einen Gürtel hat oder irgendwas mit so Tools oder so, ist direkt zu so Splishis. <lacht> Denkt man direkt, heißt das jetzt dieser Scanner, der ist direkt schon mal in der engeren Auswahl. Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Also ich würde so studentenmäßig mit so einer Messenger-Bag, weil ich brauche ja meine ja. Tools, so ein Messenger-Bag und da würde ich alles reintun. Oder so Fahrradkuriermäßig mäßig So würde ich mich einfach ranziehen. Ich mit mitarbeiter auch, <lacht> Weil dann bist du auch fit, weil du brauchst ja auch ein sportliches Outfit, um zur Not hinterher zu rennen oder den niederzuresteln, ja, so niederzuringen. Mhm.
0: Ja. Okay, sehr gut. Ich habe irgendwie so eine. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin in so einer Third Life Crisis oder so oder Quarter Life Crisis. Also es ist noch keine Midlife Mid Crisis dafür. Bin ich glaube, ich bin noch nicht alt genug. Aber mir ist noch aufgefallen: Ich bin jetzt in so einem Alter, wo junge Mädels mich siezen <lacht> und alte ja Menschen lange. und mich ja. alte Menschen äh, aber immer noch duzen. Ich bin in so einem komischen in so einer Twilight Zone von äh, cringe und unangenehmlichkeiten wollte ich mal zum besten geben
1: ja gut aber das alte Menschen äh, was meinst du jetzt mit alten Menschen also ab, alle Menschen so ab 50 Oder meinst du so 60 ja okay du meinst du, meinst, du, meinst, du, meinst, du meinst du schließt mich also mit ein zu den alten Menschen okay äh, hey du bist doch noch keine 50 ach so okay nee dann, dann habe ich mich gerade verhört hä Geht jetzt ab. ja nicht so wichtig nicht so wichtig die ja okay. das das, das kenne ich irgendwie nicht so aber ich wollte nur noch mal jetzt sagen ist leider dass, wieder dass,
0: das Gespräch äh, eingeschränkt ich höre dich gerade
1: ja ich habe dich auch so schlecht gehört und habe dann einfach ich bin einfach damit weiter ich habe so getan als hätte ich verstanden habe, <lacht> aber trotzdem habe einfach trotzdem geantwortet okay. ich habe einfach aus den Brocken aus den Gesprächsfetzen irgendwas zusammengerannt. <lacht> aus den Brocken aus den Sachen
0: die aus meinem Mund kommen den Brocken ja den Wort fetzen <lacht> äh, ja. nee,
1: aber ich glaube, dass, dass so, so Rentner, die so, so rüstige Rentner so 70, 60, 70 dass die dich wie so ein kleines Kind behandeln das wird lange nicht enden ja. dass die dich so duzen und so, ja mein Sohn und Sportsfreund und das,
0: das kannst du dir noch lange anhören aber vor allem auch so, in so, in so wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal ich hole mir jetzt einen äh, veganen Burger oder so irgendwo ja und da ist irgendwie so eine 22-jährige, ähm, Studentin, die da halt Burger verkauft. Dann sieht sich die meistens, weil das irgendwie... Du siehst so, die. Warum? Also, ich weiß nicht warum, aber, oder sie sieht mich, oder wir siezen uns halt. Weil ich auch glaube, man, man, kann mein Alter nicht so genau einschätzen. Aber dann, wenn, wenn da die, an der, in dem gleichen Laden, an der gleichen, in dem gleichen Laden eine 49-jährige Mitarbeiterin wäre, würde mich dann duzen. Verstehst du? Das meine mhm. ich. Dass ich so einen, dass ich so aussehe, ich könnte 40 sein, ich könnte aber auch 25 sein, sodass man mich nicht einschätzen kann. Ja, ja.
1: Ich habe, aber ich habe das Gefühl, gerade in Geschäften oder Restaurants haben die so die Policy, dass die tendenziell eher siezen, als zu, als falsch zu duzen. Weil ich habe auch so das Gefühl, gerade so, sag mal, wenn du in ein Schuhgeschäft gehst, schon so mit Ende 20, da wirst du locker gesiezt. Also ja, in einem Schuhgeschäft
0: Aber jetzt in einer Imbissbude oder in, einem, in so einem Laden, wo du halt einfach mal wo du die Post abgibst oder dir einen Bagel holst oder weiß ich nicht was. So Redet mal. man dann überhaupt noch groß, wenn du die Post abgibst? Ja, ein groß vielleicht nicht, aber es kommt immer noch dazu, dass man halt um diese Pronomen oder wie man das nennt, ich finde das sowieso, ich find, wir sollten das komplett abschaffen. Kein anderes Land macht das. Warum ist das so mit sie und du? Das ist kompletter Clusterfuck. Ja, ich will das nicht machen. Nee, das, das, das machen schon
1: viele Länder. Es gibt ja auch Länder, die machen das viel extremer, wie in Japan. Also in Japan ist es ja sogar so, dass du ältere Menschen oder selbst, selbst wenn die in der Stufe, in der Schule, einer Klasse über dir sind, dann musst du die anders anreden, als welche die jünger sind oder auf deiner Ebene. Ja, das finde ich voll da gibt's, scheiße. Da, da gibt es voll schnell dann immer Konflikte, weil manchmal schätzt es halt falsch ein und dann redest du jemanden, zum Beispiel der jünger ist als du, so an wie den Älteren und dann ist der beleidigt. Oder du suchst jemanden, der älter ist, so andere, als wäre ja gleich alt wie du und dann ist der auch wieder beleidigt. Also ich glaube, Japan ist so ein einziger riesiger äh, äh, See, äh, See aus Fettnäpfchen und du musst da so mit so Tippy Toes so hier zwischendurch tanzen ja. und es ist
0: quasi ein Ding der Unmöglichkeit, da nicht rein reinzutapsen. Ja. Ja, also das also geil, ist ja dann noch ich extremer. Ja ich finde das ja noch extremer dann. Aber es gibt ja auch Länder, zum Beispiel in England, da sagst du einfach You. Oder ja, USA ja. sagst du einfach You. Fertig ist die Laube. Und die Welt ist kompliziert genug. Jetzt müssen wir anfangen mit jetzt fangen wir mit Gender Pronouns an. Dann können wir doch wenigstens diese Pronouns dann weglassen. Oder nicht?
1: Oh Kommt denn da doch hin? Aber ja, du hast jetzt so wieder so ein Triggerwort gesagt. Also, entweder müssen wir jetzt enden, weil das, das, ist, das macht ein Fass auf. Da, 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 da müssen wir eine Spezialepisode
0: drüber machen. <lacht> Darüber haben wir schon sehr viele Spe Wir haben schon Material für fünf Spezialepisoden aufgenommen, glaube ich, für dieses Thema.
1: Ja, naja, das, das, auch, das auch.
0: Aber ich hätte eigentlich mal gerne so
1: einen Gender-Experten, jemanden, der Genderlogie studiert hat eine Genderprofessorinnen, ähm, würde ich mal gerne einladen. Ja. Und da will ich mal ausgiebig drüber reden, weil ich glaube, bei, bei mir ist es auch ganz viel einfach Unwissenheit. Ganz viel Unwissenheit. Ja, auf jeden Fall. Weil ich, ich, ich tue mich halt auf meinen gesunden Menschenverstand verlassen, aber das, das ist ja in der heutigen Welt, ist das ja falsch. Also Denken ist falsch, sondern du musst das machen, was dir jemand, der zehn Jahre irgendeinen Schwachsinn studiert hat, erzählt. Das ist ja, so funktioniert die Welt heutzutage. Okay, jetzt habe ich nochmal kurz abgeräumt am Ende. Ich hoffe, das hört niemand.
0: Also dann muss ich auch nochmal hinterher räumen. Die Leute, die okay. in unserem, die Leute, die in unserem akademischen Spitzenpositionen sind, also Professoren, Lehrer und so weiter, vor allem jetzt Hochschul, Unilehrer und so weiter, Dozenten, sage ich mal, was mir wirklich aufgefallen ist, ähm, selbst in so sozialen äh, Bereichen, wo man halt eigentlich das meiste Gefühl für Menschen haben sollte, oder die meiste Ahnung, das meiste Wissen und dadurch die meiste Erfahrung, ja auch vermittelt tagtäglich, ist mir aufgefallen, dass gerade diese Menschen die krassesten Soziopathen sind, die ich kenne. Ja. Also die ja. Leute, die dir beibringen, wie du, wie ein wie Sozialinteraktionen gesund funktionieren in einem Lernumfeld oder in einem Entwicklungsumfeld oder sonst was, sind die Leute, die die großen soziopathischen Anzüge haben, Anzeichen haben, aus meiner Erfahrung. Sehr häufig. Es gibt Ausnahmen, aber... Mhm.
1: Ja, ich glaube, bei den fällt halt auch am meisten auf, weil die eben zwangsläufig sehr viel Sozialinteraktion haben. Weil sie genau, die mussten dann Sozialinteraktionen
0: so perfektionieren, indem sie einfach das ganze Wissen aufgesaugt haben. Aber trotzdem sind sie halt ein Roboter. Immer noch. Naja, gut. Ähm
1: ja, Roboter. Ja, ich wollte auch nochmal zurück zu Kontrolleure, weil Roboter ist ein gutes Stichwort. Weil ich hatte ja am Anfang überlegt, gibt es eine Entsprechung im Tierreich des Kontrolleurs? Weil sowas wie der Kleingeldsammler oder der Flaschensammler ist ja sowas wie so ein Käfer, der, ja. der sich der Sachen verarbeitet, die runtergefallen sind, wie Blätter oder totblätter oder tote Insekten. Aber mir ist keine entsprechende, ich habe erst irgendwie an Asseln gedacht, so, so Kellerasseln, aber auch nicht so richtig, weil in der Natur hat ja alles irgendwie einen Nutzen, aber der Kontrolleur ist was komplett Künstliches, was komplett Unnatürliches,
0: was wir Menschen erschaffen haben. Nee, ich, kann, ich erzähle dir, was der Kontrolleur ist. Der Kontrolleur okay. ist das weiße Blutkörperchen in der Blutbahn. Ah.
1: Aber kontrollieren die oder greifen die direkt ein, die weißen Blutkörperchen? Machen die beides, okay. Hm.
0: Also sie, hm. sie sind zumindest dazu da, dass sie halt Fremdstoffe oder, oder Trittbrettfahrer oder ja, was nicht erlaubt Erreger, ist, die, ja. nicht, die dem Schaden oder die gar keinen Gegennutzen bringen, wie Geld für ein Ticket, die werden einfach dann aus dem Kreislauf, dem Bahnkreislauf einfach gecatcht und rausgefiltert.
1: Stimmt, das ist das Immunsystem unserer Zivilisation. Hm, sehe ich die eigentlich sehe ich die jetzt mit ganz anderen Augen.
0: Nur halt ist das Immunsystem halt der Konzern, der zu viel für Tickets verlangt, ja? Also muss ja, man halt auch sehen. Ja. Nee, und das aber ein ganz
1: schön abgefucktes Immunsystem. Aber
0: äh, roboter hat auch ein lustiges Bild bei mir ausgelöst. Nämlich äh, wie du in deiner Badehose in der Bahn sitzt und dann ist aber einfach so ein Robo-Kontrolleur da und der sagt so, <lacht> bleiben Sie bitte hier und du willst einfach gehen und er nimmt einfach seinen Zangenarm und kreilt sich einfach in deinen, mit seiner Zangenhand greift sich einfach in deinen Oberarm fest und du bewegst dich einfach keinen Zentimeter, Alter. Bleibst du mit deiner <lacht> ja. Badehose, mit deinen Schleppern stolperst du dann und der hält dich einfach fest und fängt, hält dich in der Luft und fängt dich auf und setzt dich zurück auf deinen Platz und sagt, bitte geben sie hier, das, äh, der scannt wahrscheinlich ja, auf dein Gesicht mich. und äh, ja, ja, das war's. Dann zieht er mir noch die Badehose runter. Und dann gibt dir noch so du. ein Wedgie mit der Badehose. Ja. <lacht> und, so, und, noch so, und gibt dir noch so einen Klaps auf den Arsch, wenn du rausgehst. <lacht> Ja, genau. Es gibt's, Irgendwann gibt es Roboter-Kontrolleure und die sind einfach so, die belästigen
1: auch. Einfach nur, damit es für die Schwarzfahrer richtig unangenehm wird. Deswegen haben die noch so eine belästigende KI einprogrammiert.
0: Die kommen auch viel zu nah an dich ran und haben Mundgeruch. So ein, Skill, so ein Dings, der so noch so mit eingebaut
1: ist. Stimmt, also die müssen, weil also wenn die ohne Mundgeruch gemacht werden, dann sind die nicht authentisch. Dann funktionieren die nicht funktionieren die nicht. Nee, aber darauf wollte ich eigentlich, wie ich hinaus, weil Ich glaube, wie ich das Kontrolleure und Polizisten, ich glaube, das sind wirklich, wenn es so humanoide Roboter gibt, sind das somit die ersten, die ersetzt werden. Weil du brauchst da ja so eine kalte Maschine, die einfach nur analytisch, ja, nein. Ticket, ja. ja, nein. Und keine Ausreden, nichts. Und solche Dinge wie ich, dass ich ja geflüchtet bin, das gibt es dann einfach nicht. Es gibt dann keine Grauzone mehr. Es gibt dann nur noch, okay, Ticket bestätigt, ja, oder nicht. Oder sowas wie, Abgelaufenes Monatsticket, was manchmal noch durchgelassen wird oder Studententicket, wo du jemanden mitnehmen kannst, dann ist es noch nicht 19 Uhr. Es gibt da schon immer noch mal so ein bisschen Leeway, so eine leichte ja. Grauzone, ja, die jeden ab und zu ausgenutzt wird und das muss eigentlich noch ausgemerzt werden von den Konzernen. Und dann sind wir wirklich in einer gut funktionierenden Gesellschaft. Dann ja. haben wir, und dann fahren die Bahnen auch autonom und dann haben wir da Roboterkontrolleure. Dann,
0: dann kommen ist die Bahnen auch pünktlich. Und die Busse? Ja, die
1: kommen pünktlich, ja. Und dann wird auch, wenn die, wenn die Tür schließt und da kommt noch jemand rein, das sind wie so Rasierklingen.
0: Wenn du dann noch versuchst, so reinzugehen, so dann wird da dann bist du durchgeschnitten, oder der Arm und so. Ja, und die erste Woche, wo sie dann diese Türen einführen, wo dann noch alle mit dem Muscle Memory da sind von ah, ich halte die Tür kurz auf, äh, ja, das stelle ich mir lustig vor.
1: Ja, aber das ist auch nicht so schlimm, weil dann ist die Chirurgie schon so weit, dass du halt so die abgeschnittene Hand auch wieder annähen kannst. Aber die musst du halt dann irgendwie... Muss halt der Bahn irgendwie wieder herkommen. Da ist meine Hand noch drin. Ja, genau. Ja, genau. Und mit, und mit diesen wunderschönen dystopischen Zukunftsvisionen entlassen wir euch jetzt in die.
0: Echt? Wir entlassen Welt. uns schon. Wollten wir nicht ja, noch kurz über Ch Welt. Children of Mortar reden oder machen wir das nächste Mal? Das machen wir das nächste Mal. Machen wir nächste wir Mal. Schön,
1: schön bei der Stunde.
0: Ähm, haben
1: jetzt irgendwie das, das Ding rund gemacht, den Bagel rund gemacht und äh, das Loch rausgestanzt.
0: War es das von uns? Äh, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Lasst euch nicht kontrollieren. Bis genau, dann. lasst
1: euch nicht kontrollieren.
0: Wegrennen ist immer eine
1: Option. Bis dann.